0: Bem-vindos à segunda parte do sexto episódio da série Arroz em Foco, do podcast Acredito no Arroz. Acompanhe agora o nosso bate-papo com os nossos convidados e saiba mais sobre as épocas de semeadura do arroz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Vamos falar sobre as diferenças de plantio em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sabemos que existem muitas diferenças regionais aí entre esses dois estados, Professor N. Martesan, por favor, nos relate essa, esse sistema de plantio aí no Rio Grande do Sul.
1: É, aqui a gente planta, cultiva basicamente, cerca de 90% da área, o sistema de cultivo semeia o arroz sem lâmina de água, diferentemente de Santa Catarina. Temos diversos sistemas de cultivo, o principal é o que chama de cultivo mínimo. Aonde se faz um preparo, talvez com alguma redução de operação ou não, mas de forma antecipada, de modo que quando a gente for semear, essa área esteja pronta, entaipada, se for o caso, e semeia-se sobre essa área após uma dessecação. Eu queria colocar alguns pontos nessa evolução da lavoura que nós tivemos e são muito importantes ainda e é onde é que nós estamos. Um deles... Foi esse conjunto de estratégias, de práticas de manejo adotadas de forma conjunta. Foram esses que nós colocamos, época de semeadura, irrigação e transferência de tecnologia, como o Clair colocou também, muito importante isso de fazer, o que a gente muitas vezes não tem completo domínio, é uma inovação, fazer o que eu chamo de cantinho da inovação. Faz uma área pequena, como colocou o Clair, porque se der errado não tem problema. Isso der certo, ele tem uma excepcional escola nas suas condições edafo-climáticas para ampliar, para projetar para o próximo cultivo. Outro aspecto que nós tivemos foi o sistema Clearfield de produção, que até hoje nos acompanha foi um divisor de água no controle de planta daninha. Muitos produtores perderam, outros aprenderam a recuperar nos acompanha e é uma importante estratégia de manejo. A outra, outra revolução que nós tivemos assim, na lavoura foi a entrada da soja no ambiente de produção de arroz. Nos ajudou enormemente, continua a nos ajudar, inclusive nessa estratégia de época de semeadura, que normalmente é a área que semeia primeiro porque ela já está pronta. Então essa área de soja é a área que garante a semeadura do arroz no melhor momento. Então veja, além de outras contribuições, essa contribuição também aí. A soja nos mostrou que o que a gente estava fazendo para arroz não era suficiente Precisávamos trabalhar melhor no nivelamento das áreas, né? na drenagem das áreas e possível irrigação para outros cultivos. A soja, com isso, trouxe culturas né? de, de, de inverno, forrageiras, plantas de cobertura, que é muito importante para o sistema. Quando trouxe essas plantas de cobertura, colocou a pecuária num outro nível tecnológico e aí se faz integração lavoura-pecuária. Então, são outras diferenças, outro avanço que nós tivemos no aspecto de sustentabilidade também no processo de produção, agregando valor além do aspecto de sustentabilidade. E a soja não mostrou que com isso precisava e se desenvolveu muito geotecnologias, ou seja, geotecnologias que nos ajudaram enormemente a ter controle do fluxo das águas, tanto para drenagem quanto para irrigação, viabilizando esses cultivos ditos de sequeiro como a soja e o milho muito importantes. Então hoje aqui não se fala mais só, só em arroz, mas nós temos que conviver com essa diversificação de cultivos. E essas geotecnologias nos auxiliaram muito na potencialização do uso dessas áreas, para não ficarmos apenas com um cultivo diversificarmos né, os nossos riscos, as nossas receitas, entradas, etc. E hoje nós estamos entrando num sistema de produção, Cris e Clair, que nós não sabemos exatamente como administrar isso, porque são muitas as variáveis. Então tem que fazer um sistema de produção cuidando no aspecto de adubação, fertilidade, um sistema de produção cuidando no aspecto de física do solo e o que é bom para arroz, de repente não é a melhor estratégia para soja. Temos que fazer um sistema de produção, ver como é que a gente controla a planta daninhas com herbicida que é usado numa cultura, mas ele não pode ficar residual para outra cultura. Veja que desafio maravilhoso. E tem a pecuária em cima de tudo isso. Então, nós estamos vivenciando esse aspecto. Agora, o que não dá para esquecer é que nós estamos aí, como costumo dizer, no penúltimo lugar onde para a água. Em função da nossa localização geográfica, nós estamos na beira do rio. E a água que sai da lavoura sai para os cursos de água. Então, é um ambiente que fica muito sensível né, a possíveis contaminações. Temos que ser bastante responsáveis, continuar sendo responsáveis para que a gente não contamine esses cursos de água, então, no aspecto ambiental. O Clair já colocou, e eu acho que nós temos que também continuar o aspecto de qualidade de grão. A sociedade, o consumidor, exige um determinado tipo de grão de qualidade, cocção, de panela, etc., de e tá? mas exige também um produto que continue tendo um produto que é bom, mas não podemos descuidar no aspecto de contaminação por algum produto que a gente vier utilizar na lavoura. Né? E, e as exportações estão mostrando isso hoje, estão nos abrindo os olhos que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque alguns países estão fazendo exigência quanto a esse aspecto aí. Né? E por fim, assim, eu acho que tem que trabalhar nos custos, né? Claire e Cris depois gostaria de ver nos custos. Eu costumo dizer o seguinte, qual é a tecnologia que nós vamos utilizar? Temos uma figura de imagem, vamos nos imaginar na frente de um buffet cheio de pratos, de proteínas, de amido e tal, arroz de diversos tipos, salada, grãos e tal, frutas, e nós vamos nos servir daquilo que melhor nos convier no aspecto de saúde. Quando nós vamos fazer uma lavoura no planejamento que o Cair colocou, nós temos um buffet de tecnologias, nós temos que escolher as que se adequam melhor à nossa realidade, com os custos né, adequados e compatíveis com o andar de hoje, o mercado, etc. Ah, então, isso é uma questão aí que de demanda assim, conhecimento para fazer essas escolhas bem feitas. Mas não é só isso. Depois disso, nós precisamos também implementar isso aí. E a pergunta é, quem vai fazer? Então, é preciso que essas tarefas já estejam... É, é preciso que essa equipe seja qualificada, motivada para que ela possa fazer bem feito, na hora certa, mas para 100% da lavoura. Então veja que faz pelas tecnologias, passa pelo conhecimento e passa por uma equipe bem integrada para atingir os objetivos que a nossa proposta quer. Eu acho que esse é o estado que nós estamos vivendo de grandes desafios aí no aspecto de gestão técnica, financeira e de recursos humanos dentro da propriedade também.
0: Clair, e quanto a Santa Catarina, o que que você pode nos contar sobre a diferença de estabelecimento, de plantio da lavoura em relação ao Rio Grande do Sul?
2: A grande a grande diferença é o 90-10 invertido, né, Cris Aqui praticamente é, é, é o contrário, né? Então nós temos hoje é, 90% da área plantada em sistema de pré-germinado, né? e por volta de 10% plantado em cultivo mínimo e, e, e plantio direto. Então qual é a grande diferença quando a gente fala em, em arroz pregeminado é comparado com outros sistemas? Né? A água entra dentro do processo pelo menos uns de 20 a 30 dias antes do plantio. Então nós, nós estamos colocando a possibilidade que esse produtor tem, que essa propriedade tem, é, de fazer um, um preparo de solo antecipado, não muda em nada o que o professor Enio estava colocando, depois da colheita, um preparo antecipado, o que a Cris mencionou com relação à questão dos ácidos orgânicos, de, de incorporar essa matéria orgânica, essa palhada, bem no cedo, para permitir que ela decomponha é, durante, durante a, a, o outono e depois durante a, a, o inverno né? e ao mesmo tempo coloca água por 20, 30 dias antes de plantar então na realidade você imagina assim você pode no seu planejamento talvez, essa, essa semana nós estava conversando na nossa área nós, nós plantamos aqui por volta de 200 hectares e até agora não deu uma janela para plantar no seco aqui, nenhuma janela é, aqui está chovendo direto e nós temos 80 hectares dessa área que é plantio pré-geminado dentro d'água e nós estamos plantando, né? Nós estamos plantando. E a gente estava conversando até com o nosso pessoal aqui e estava dizendo, olha, se nós tivéssemos feito uma escolha na nossa região, nesse momento, para plantar no seco, vocês estariam parados até hoje aqui. Então, a grande vantagem do sistema é isso, nós podemos fazer um planejamento de plantio, nós não dependemos de janela, tá? Isso é bom, mas também isso nos desafia, como esses desafios que o, que o professor Enio colocou, a ter um bom planejamento de escolha da cultivar correta, escolha da época correta. A partir do momento que você planta, você define uma época de colheita. Então, o, a grande vantagem do nosso sistema é que é isso, você colocando água antes, você fazendo a semeadura com uma data determinada, você pode evitar uma previsão de tempo a gente falou pouco aqui mas a evolução da previsão de tempo hoje né é que existem nos nas instituições de pesquisa aí a maioria é oficiais mas também privadas também né com uma bela previsão do tempo se vai ventar muito se vai esfriar se vai chover então você tem uma capacidade de, se, de planejar o seu plantio de conduzir os tratos culturais e a grande evolução que eu acredito que que ocorreu nos últimos anos na nossa região, foi a água em definitivo no processo de produção de arroz. Ao contrário do que se fazia há 10 anos ou, ou talvez 15 anos atrás, hoje, a partir do momento que a gente coloca a água na, 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 na lavoura, a gente planta dentro da água, diminui, baixa a lâmina de água e mantém a lavoura em definitivo, dando só uma diminuída por ocasião da aplicação dos, dos herbicidas. Né? Isso evoluiu muito, né? mas também dá para o produtor uma indicação de que ele tem que usar cultivares indicadas para aquele tipo de manejo. Né? E aí a gente volta para os institutos de pesquisa, a gente volta pela necessidade da pesquisa né? é, recomendando quais são as cultivares mais, mais, que mais se adaptam àquela condição de solo, àquela condição de lâmina de água, aquela condição de temperatura de água e isso vai refletir numa maior condição, num stand melhor e em todos os tratos culturais, então eu, eu digo que o, o pré-germinado, apesar dele ser um esforço muito grande para a gente em termos de em termos de, de, de trabalho que é sempre dentro d'água, mas ele permite é, que a gente consiga fazer um planejamento realmente muito eficiente nesse tipo de solo que a gente tem aqui, né? Nós temos áreas mais, mais baixas, áreas mais de banhado que a gente chama, ou áreas de de baixa sustentação, que com o plantio dentro d'água a gente consegue realmente fazer esse plantio na, na, na época recomendada. Né? E, 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 sempre, e sempre eu coloco que isso não inviabiliza outras práticas como até mesmo que a gente faz muito, por exemplo, nós, nós fazemos isso direto na nossa, na nossa propriedade aqui, é rotação do sistema de cultivo. Então a gente roda o sistema de cultivo. Né? Tem ano que... A gente usa plantio direto, tem ano que a gente usa cultivo mínimo, tem ano que a gente usa pré-germinado, né? Além da rotação de culturas, quando possível, que a nossa área é muito restrita para isso, a gente também roda sistemas de cultivo. Ninguém pode se prender naquilo ali, a gente não pode abandonar uma cultivar só no ano que ela dá brusone, que ela perde por brusone. A gente tem que vir testando materiais novos, acho que esse cantinho de inovação aí, eu acho que Ficou bem claro o que o N colocou: se a gente tiver um canto lá que a gente possa inovar e possa preparar para o próximo ano é fundamental. Então a diferença básica nossa é essa, né? Hoje a gente já tem praticamente 30, 40%, 50% da área plantada é no mês de setembro e a gente deve terminar o restante do plantio no mês de outubro com detalhe, né? As nossas cultivares têm de 25% a 30 dias a mais, em termos de ciclo, que as cultivares do, do, do Rio Grande do Sul. Né?
0: Ótimo, pessoal. Muito bem. É, cada estado, suas particularidades, cada estado, seus desafios, é, buscando desafios aí é, para que a gente tente, né, conseguir superá-los, mas é isso aí. Vamos aproveitar, então, é, já que estamos aqui, né, na finalização, antes de encerrar esse episódio, eu gostaria que os colegas fizessem um pequeno resumo com as principais orientações que nós abordamos aqui no podcast. Enio, Clair, é com vocês. Professor Enio, qual o seu resumo aí de orientações?
1: Eu sempre gosto de trabalhar assim, o Cris, Clair e os colegas aqui, assim, ó, é, decodificar a informação para que toda a equipe possa ter o mesmo entendimento e o olhar na mesma direção. Não o mesmo olhar, mas olhar na mesma direção em busca do objetivo da nossa empresa. Então, eu, eu, eu trabalho muito com as coisas bem simples, bem claras. A tecnologia, a gente, a gente vai adquirindo... Como o Clair estava relatando, ele vai fazendo experiências na propriedade dele e a equipe vai, se ele souber, se a gente souber trabalhar, ela vai incorporando os acertos, deixando de lado aquilo que não foi bem feito e a gente vai evoluindo. Um grande desafio é estar atualizado tecnologicamente das coisas que estão aparecendo. As ofertas que nós temos aí de insumos, de produtos, é uma enormidade que se tem até pelo momento bom do agro. Saber fazer as boas escolhas é um aspecto fundamental. É preciso ter conhecimento, se não tem, se aconselha com o seu técnico, com o seu canal, enfim, a pessoa que lhe dá orientação. Isso é muito importante. Então, coisas simples, bem feitas para toda a lavoura. Capacitação de recursos humanos, Cris, é fundamental que a gente faça esse processo continuado de capacitação e crescimento nos recursos humanos. É o maior valor que a empresa tem, né? Capacitá-los todo ano, todo momento e nos integrarmos com os serviços como eu chamo de fora da lavoura. Tem muitas tecnologias que a gente, não vale a pena a gente ter um serviço dentro da lavoura. Por exemplo, quando vai fazer agricultura de precisão no aspecto de coleta de análise de, de solo para fazer análise. Pois, serviço de lavoura, uma lavoura, uma, uma empresa com experiência vai fazer isso melhor do que nós. E então, cada um serviço dessas geotecnologias que vai nos ajudar a ter um melhor controle sobre o fluxo das águas. Quem faz isso todo dia tem melhor qualificação para fazer um trabalho muito melhor na nossa propriedade. Então, se associar, manter essas relações com o que eu chamo de serviços fora da lavoura. Mas, fundamentalmente, sempre o olhar do líder, daquele que coordena para os seus uh, coordenados, mantê-los como equipe, mantê-los motivados né? e buscar essa informação. Não é o mais difícil, eu vejo hoje, buscar informação mas selecionar aquela que melhor serve para a nossa condição, de acordo com os nossos custos, é me parece o grande desafio do gestor dessa propriedade. Então, sem usar muito tempo, eu gostaria de resumir dessa forma. Não sei se já estamos terminando, se já estamos terminando, eu gostaria de, de agradecer aí a oportunidade, né, Cris? te cumprimentar pela coordena hein? coordenação, o CLAIR também, toda a equipe está nos dando suporte aqui, Uh, foi muito legal essa oportunidade de estar com vocês.
2: O que, na realidade, quando a gente fala em lavoura hoje, o que me preocupa muito e que talvez a gente, a gente não consiga é, passar isso com facilidade, às vezes, para os produtores, é, é, é com relação ao resultado financeiro do negócio, né? Eu, eu, eu acho que a gente tá no negócio, a gente tá no negócio para ter lucro, é óbvio, isso, né? E todo o planejamento do produtor ele tem que ser baseado é num preço futuro que ele acha que aquele preço é viável para ele, mas não seja um sonho, seja um preço, né? Então eu, eu, eu coloco para vocês o jeito até que a gente faz aqui, a gente se reúne. Quando termina a safra, faz um levantamento de custos e a gente faz uma projeção de custos, né? Esse ano a gente sabe que tá difícil de fazer, mas a gente faz uma projeção de custos e, e define um preço mínimo de retorno daquilo ali. E dentro desse preço mínimo de retorno, baseado na nossa produtividade, na nossa capacidade produtiva, a gente faz todo o planejamento. Então, o que que eu digo, o que que eu coloco que é importante, eu acho que é reforçar para cada um. Não adianta a gente sonhar com arroz a 20 dólares, com arroz a 15 dólares, com arroz lá em cima a gente tem que trabalhar com a lógica que o preço médio do arroz é 10, 12, 13, 14 dólares, esse é o preço médio, e o nosso custo deve se girar em torno disso, a gente deve ter uma boa gestão financeira do processo, né? e, e eu acho que isso às vezes falta muito para o produtor, porque chega uma hora, e, e eu acho que o Enio, o Enio colocou, uma das coisas que eu acho mais difícil hoje é muita informação, é muita informação, é, é todo dia chegam novidades e essas novidades elas, elas às vezes não são nem não são nem testadas a, a, a nível de campo experimental né? ela não, não tem uma, uma uma reprodutibilidade de anos, né? Então uma cultivar nova, né? A gente que começa a mexer agora com soja, a gente vê ter milhares de cultivares de soja. Pô, mas nós com 20, 30 cultivares de arroz, a gente já fica atrapalhado. Agora você imagina a, a, essa imensidão de cultivares. Não existe milagre, né? Existe equipe motivada, e, e existe gestão financeira adequada, um bom planejamento para as atividades, né? E, e você dá o um passo dentro da sua possibilidade né? cada área, eu acho que a Cris colocou isso, que, que cada área tem a sua, a, o, seu, o seu jeito de funcionar e o melhor, e o melhor e quem indica melhor esse jeito é o produtor, ele está ali há 10, 15 20, 30 anos ele sabe o que, que se adapta melhor ali, então com o auxílio com uma boa informação, com uma boa consultoria de fora com bons testes eu acho que a gente consegue chegar num bom resultado é, financeiro, econômico e, e também conseguindo dar uma sustentabilidade para a atividade. Né? Hoje, hoje eu diria que, além da questão do preço final, que é fundamental, porque é, a questão da rotação de culturas que foi mencionado aqui, né? a questão de plantar na época certa... A possibilidade de testar cultivares já adaptadas para a região para no próximo ano intercalar e diminuir pressão de doenças, pressão de pragas, a rotação de princípios ativos de herbicidas, né? é, o uso de fungicidas na época adequada, eu acho que são práticas fundamentais, né? Eu acho que a gente, a gente passou aí momentos há dois, três anos atrás que a gente estava muito carente de, de, de herbicidas eficientes para cultura, né? Esses produtos hoje, eles já estão já mais disponíveis, né? Mas a gente saber usar, intercalar, fazer rotação, plantar na época certa, eu acho que são ações fundamentais para o sucesso da atividade. Então, para mim, eu acredito que a continuidade do negócio depende muito disso, depende do, do produtor planejar, executar e ter uma equipe motivada e remunerada para esse tipo de atividade. Né? Já que nós estamos encerrando também, gostaria de, de, de agradecer a Cris, gostaria de agradecer ao a, a professor Enia, ao pessoal da equipe aqui e ficar à disposição e aí, agradecer, agradecer aí a oportunidade.
0: Então, ótimo pessoal, agradecemos a sua presença, a presença dos nossos mestres aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes e até uma próxima.